0: 金融不是一台机器，金融世界的背后是人心。欢迎跟随我的博客，一起探究那些伪装成经济术语的人心本质。嗯、各位好啊，嗯，今天是2022年的最后一天了。呃，应该说今年啊是极不寻常的一年。呃，虽然“极不寻常”这个词我们每年都用啊，但今年这个不寻常的事也确实是比较多。呃、嗯，那我们这次的博客呢，就在这个年度终结的时点上，简单回顾一下，呃，过去一年的情况啊，我并对未来一年的这个经济和股市、啊、做一个简单的展望吧。嗯，首先我们应该意识到，就是说我们现在处在一个世界格局重新调整的时期。那这一点其实也有很多 KOL 也都呃在谈论这个问题，但是我看、啊、能说清楚我们这个世界格局到底怎么个调整的。人其实不太多，嗯、呃，大部分人还是就现象聊聊现象，啊、呃，说这个打仗就是重新调整，那当然是你打仗这么大的事儿，你肯定看起来像是一个呃，就是很重要的重新调整的事儿。但是你说你光说一个打仗就是一个呃变化嘛？那其实不是的，这只是在一个很简单的现象的层面去谈论这个事情。那这里面我想讲一下我对现在这个世界格局整个重新调整的一个理解。就是上一个世界格局，我们说现在是世界格局重新调整的时时时时期。那么上一个世界格局呢，是什么时候到什么时候呢？啊，上一个世界格局应该说是在九十年代初到二零一八年左右，大概这三十年左右的时间吧。啊，或者我们说是到二零一四年，呃，左右也可以。啊，反正就大概这二十五年到三十年左右的时间。啊，上一个世界格局开启的标志呢？呃，那就是著名的这个苏联解体啊，还有冷战结束啊这个事情。那么结束的，呃、啊，上一个世界格局结束的标志主要是三个事情。啊，第一个事情就是二零一四年的这个俄罗斯入侵克里米亚。啊，第二个事情就是二零一六年这个特朗普在美国呃竞选总统成功。还有呃，第三个事情呢，就是二零一八年开始的很明显的这个中美脱钩的这么一个趋势。啊，主要是这三个事情。我们说上一个世界格局的这个嗯、呃、阶段最大的特点是什么呢？呃，其实可以用呃福山在苏联解体之后写的一本书来概括、啊、可能很多人知道这本书的名字，叫《历史的终结及其最后之人》。那、呃、从这本书的名字我们就能听出来，呃，当时的这个西方世界他认为历史已经终结了。啊、呃，什么叫历史终结了呢？就是苏联解体了。那在美苏的这种争霸过程当中，以美国为代表的这种政治经济模式，还有社会的这种模式，甚至包括这个价值观层面的这个东西，相当于是一个胜利的一个姿态，啊，那你以苏联为代表的另外一套呃那种整个的社会体制呢就失败了，啊，那这个时候呢，像福山这些人呢就认为历史已经终结于我们欧美的这种呃政治经济体制了。啊，就是以后所有的这个什么政治经济模式你怎么发展啊？呃、啊，就已经不用再讨论该用什么呀。该用欧美的还是该用什么？啊，就世界已经终结在欧美的这个体制下面了。啊，具体来说呢，就是呃，政治上就是这个自由民主，然后经济上这个市场经济。啊，以后大家的目标呢，就是以超这套体制，然后你就可以慢慢的成为一个啊有钱，然后很富强的一个现代化国家了。啊，基本上历史的终结就是这么一个意思。呃，那我们我们也能看到啊，确实是从90年代初，呃，一直到2018年这将近30年左右的时间吧，其实全世界在大部分，呃时候它的发展模式基本就是抄袭这个欧美的体制，啊、呃，就怎么和欧美学的像就怎么来，对吧？嗯、呃，我们举个例子，比如说你看现在俄罗斯是跟欧洲的矛盾是非常大的啊，啊，已经到了水火不容的状态了，啊，但其实这个普京啊。啊、呃，在这次要打那个乌克兰之前的那个演讲当中啊，就是说，或者说是那篇讨伐檄文里面吧，啊，它里面还提到了，还回忆说自己啊，当年见到克林顿的时候，他还问问克林顿，说：“哎，你看我们这个俄罗斯能不能也加入北约呀？”啊，这个就是能看出来什么呢？就是即使是现在，你看俄罗斯已经跟西方世界已经是水火不容的状态，但其实，在当初的这个俄罗斯啊，他还是想尽量欧美化的。或者说是走欧美这套体制，跟欧美拉近关系的。那么中国其实就更不用说了。那我们在经济发展上，可以说是就从宏观到细节，几乎就是各个方面都是在考察整个这个西方世界的制度，然后拿来改一改，用在我们身上。当然，还有一个中国的特点呢，就是在具体的这个制度上啊，呃，其实主要还是超日本和德国比较多。嗯，超英美其实没有这么多。啊，比如我们现在这个医药集采和医保改革，基本上就是以超这个日本和德国为主的。嗯，抄袭欧美的这三十年，就全世界抄欧美的这三十年，还有一个好处，就是全世界的意识形态分歧不太大，啊，或者换句话说呢，就是大家在这三十年左右的三观都相对比较接近，啊，你欧美讲平等、讲自由是吧？那其实我们很多这种后发国家、这种发展国家，啊，这也是认可的，啊，当然我这里面说主要是社会价值这个层面，就不是这个政治制度啊。啊，政治制度你是涉及到这个具体的权利问题，涉及到这个利益集团的问题，你不可能说是是大家都会去抄同样一个呃欧美的政治制度啊。但是整个这个社会层面，或者说这个整个国家的这么一个呃发展层面，还有国家的这种社会动员的这个层面，其实大家认可的这种价值都是差不多的啊，就是要发展经济啊，要有钱。呃，要有社会福利啊，要呃文明，要与人为善，不能干涉别人自由等等这套东西，其实是全世界基本是，啊、呃，只要是你想搞现代化的国家，都是共享呃这么一套呃东西的吧，呃，这个就导致大家呢，其实要去的目的地是差不多的，啊，就体现不出来互相太大的这种冲突和差别。那么我们度过了这三十年以抄袭欧美发展经验为主题的这个比较稳定的三十年之后呢？其实从二零一四年开始，我们这个世界就是发生了一个比较大的变化。那这个一系列变化呢，主要是围绕着俄罗斯、中国还有美国这个三个国家发生比较大的变化。啊，当我们说世界格局重新调整、重新调整，其实主要就是指俄罗斯、中国、美国这三个大国开始呃发生了一些和以前不一样的这个事情。那这里面我借一个呃许卓云提到的一个概念啊，就是许卓云说，嗯、呃。目前有能力成为天下国家的，啊，只有三个国家，就是我们刚才说到的这个俄罗斯、中国、美国。他提了一个这三个国家是天下国家这个概念，啊、天下国家其实就是说他们对整个的这种国际政治经济秩序是有很大的影响的这么样的一个国家，或者说他们是具备呃能力去影响整个国际秩序的。那么，首先第一个，这三个国家能成为所谓天下国家，其中。在经济上有一个非常重要的前提，就这三个国家是少数的啊，或者说甚至说是仅有的三个可以完全自给自足的解决粮食和能源问题的三个国家，或者说三个大国。我刚才提到，关键就是粮食和能源这两个东西。粮食我们不用说了，对吧？你没有粮食，你饭都吃不上。你如果吃饭都要靠进口的话，你你怎么有资本能去跟别人交板呢？对吧？呃，你这个人一给你断粮，你这国家都活不下去了，那你这个肯定是，呃，不行的，是吧？那能源呢，其实也差不多啊，能源也是维持人基本生存的一个东西，你不管是取暖还是整个国家的这个工业的运转啊，都是以这个能源为基础的啊，这也很好理解。那么就是有这两个东西，你能自给自足的话，你这个国家就算是到了最困难的时候，你顶多就是。日子过得没这么舒服啊，或者说，呃，日子过得不好啊，买不了包了、啊，但是你不会说是这个这个断粮断电的这种情况，就你能活得下去，啊，甚至说你这个国家足够养人去打仗，啊，你只要有这两个最基本的东西，就是日子可能过得不好，但绝对能活下去，而且能一直撑下去，啊，所以就我们说啊，就是，呃，很多后发国家想抄这个，呃，中国的经验或者抄美国的经验。有地儿超不了，其实就是因为很重要的经济上的一个特点，就是能源跟粮食，如果你不能自给自足的话，你其实很难，呃，照搬中国或者美国的经验去发展经济。啊，中国粮食，呃，现在是非常的这个、这个、这个储备充足的，这就导致了我们能看到中国的 CPI 一直就上不去。啊，就你美国那边 CPI 已经不管高到什么样了，啊，中国这边 CPI 你可以看到就一直没什么太大的变化。那最主要的就是因为能源和粮食这两个是让美国的 CPI 通胀往上走的大头，但在中国，粮食自己种的，啊，然后能源呢，我们一半用这个煤，一半用这个清洁能源，啊，现在基本上中国火电跟清洁能源，呃，占比已经是各一半了，啊，煤又是我们自己能生产的，啊，在山西那儿、内蒙古那儿就能挖出来，啊，所以我们中国。基本上就是你外面通胀再厉害，我们中国的这个基本生活品它价格没发生什么太大变化。呃、那么我们说来就是俄罗斯、中国、美国这三个国家从2014年开始发生了比较大的变化。我们先来讲，呃，第一个就是俄罗斯，呃、俄罗斯发生什么变化呢？应该说从2014年这个克里米亚危机开始，我们能比较明确的就是感觉到了，就俄罗斯已经全面放弃了抄袭欧美。的这么一个社会的发展，或者说国家发展的一个路径了，然后他开始了一种以古代的意识形态，啊、呃、来指导自己行为的这么一个状态，啊、呃。具体来说就是以沙皇时代的这种大俄罗斯版，啊、呃，大俄罗斯啊、呃、这一版的这个价值观作为他的这个呃治国施政的这么一个指导纲领，嗯、呃，那么具体体现就是。呃，这个四处出击啊，把这个周边一些不听话的这个小国家给他摁住啊，嗯，那么为什么俄罗斯会进入到这种比较复古的这种价值观的一个状态呢？啊，第一个原因，俄罗斯它过去是想超欧美，但超完欧美之后发现基本没得到什么好处，是吧？北约它也没加入，然后欧盟那边也没捞着什么油水，啊、呃，反倒是搞欧美那套九十年代的时候搞休克疗法。结果把俄罗斯经济就搞得非常崩溃。那么最后，俄罗斯这个经济发展它靠的是什么呢？其实是普京上台之后，他用了一种强人政治的方式。一方面是削弱了从休克疗法当中养出来的那些寡头，另一方面呢，就是更重要的就是他把这个能源产业给搞上来的，就是靠这个卖石油、卖天然气。啊，大家可以去查数据啊。其实九十年代的时候，俄罗斯确实经济非常惨，但实际上从普京一上台开始。呃，俄罗斯的这个 GDP 是连年的是快速增长的。那很多中国人现在好像对俄罗斯的印象还是觉得好像是很穷很乱这种感觉啊、呃。其实我说这个是一个错误的印象，这是其实是俄罗斯九十年代的一个印象啊、呃。因为那个时候我们有很多呃中国人去俄罗斯做生意嘛，然后经常还说什么呃去那个西伯利亚的那个地铁呃不是那个那个铁路上面火车上面经常还会被被俄罗斯人抢劫呀、啊、什么之类的，就觉得是一种很乱，然后。很穷的一种感觉，但其实这是一个九十年代的印象。那个时候俄罗斯确实过得比较惨，但实际上自从普京上台之后，俄罗斯的这个经济是大有改观的啊。这一点我，呃，感觉好像国内的这个这个呃媒体还是什么，好像提的会比较少啊。呃、啊，但其实就是很多人不知道，去年的这个俄罗斯的 GDP， 它的人均 GDP 跟中国其实是一样的啊，都是一点二万美元每个人啊，而且这还是在。俄罗斯的人均 GDP 其实已经从呃一四一五年之后开始往下走了一点啊，因为一四一五年那时候油价最高啊，从那个时候那个时候是呃最高好像到了两万美元左右人均 GDP 啊，就基本上是比中国当时高一倍啊，就我们中国你看就发展了这么多年了，现在经常说好像要崛起了似的，其实我们现在才刚跟俄罗斯是呃人均 GDP 是一个水平。啊，其实俄罗斯人呢，这个日子过得呀、啊，并不差。就在普京上台之后，这实际上也是为什么普京这个这么受拥护的原因啊。那么呢，这个是经济，就是靠超欧美呢，没得到任何好处，最后还是靠普京搞那套强人政治啊，把这个经济给搞上来了。当然，有的人可能会说，这个就是俄罗斯是靠这个什么石油涨价呀之类的啊，呃，这么说当然是有道理了。但是呢，呃，这个。你如果没有普京的这种整顿的话，你你就算有石油，你都开采不出来，啊，你都卖不出去啊，是这个问题，啊，那么这是是经济层面、啊，另一方面就是俄罗斯人其实有一个比较，呃，大的一种心理落差，啊，什么比较大的心理落差呢？就是我们过去啊，俄罗斯这个苏联啊，这个是世界两极中的一极啊，这是非常强大的。但是现在俄罗斯已经成了一个怎么说呢？虽然还没到说是一个弱国的地步吧，但跟过去比，肯定是这种在整个世界的影响力，在世界上的威望已经是差了天壤之别了。我们有人说去俄罗斯，你去那个听俄罗斯人那个老百姓聊天的时候，他就有的时候会来这么一句，就是说啊，你看，比如这个事情，如果当年斯大林还在的时候，会怎么怎么样？哎，这种说法就很类似我们经常是吧，坐出租车的时候听到。那个司机又说：“哎，只要是毛泽东在的时候，还有什么什么这个腐败的问题啊之类的，就是他们有一种历史记忆啊，就是过去俄罗斯是很强大的，他们有这种历史记忆啊。那现在俄罗斯跟当初比变得太弱了，所以整个俄罗斯社会呢，应该说弥漫着一种这种虎落平阳的这么一种感觉。”尽管都是这个经济崩溃或者说国家崩溃之后的这个状态，但俄罗斯它的这种社会呢，是一种虎落平阳的感觉，啊，这个跟日本不一样。你看日本就是一种 loser 的感觉，啊，但俄罗斯它是一种这个这个有点不服气的这种感觉啊，它不跟日本似的啊，日本就已经完全都是一种 loser 的状态了，就是啊就这样吧啊，就我我也不奋斗了，就这种感觉了啊，那这种心理呢？应该说也不可能靠去抄袭欧美的价值观来解决。那么，普京在这种情况下呢，他其实就开始重新去挖掘俄罗斯民族主义的一些呃老的议题了。啊，这个东西呢，主要是呃，普京底下有一个谋士吧，或者说是一个知识分子，就负责呃去研究这种政治意识形态的。啊、呃，这个就是大家要知道，就是呃，你作为一个皇上，你肯定不可能自己去。搞什么思想研究，然后去呃发掘一套这个这个什么呃国家指导思想出来啊？这个皇上没这时间啊。呃，一般来说呢，就是皇上底下肯定会有这些谋士嘛啊，然后每个人铺提不一样的看法，不一样的观点啊，然后皇上哎看哪个合他心意，然后挑一个出来就指定说哎好，以后我们就按你这个搞。那么这个顾问的名字呢，就是叫杜金，呃，他应该算是一个社会学家吧。呃，这次俄乌冲突，他女儿也是被这个乌克兰的特工给炸死了。他主要是提出了一个叫第四政治理论。第四政治理论的意思呢，就是说，继自由资本主义、共产主义还有法西斯主义之后呢，第四种系统性的这个政治理论。呃，以美国以自由主义的这种领导者的地位啊，已经先后战胜了法西斯主义和苏联的共产主义。但是美国的自由主义呢？他现在已经走向了衰落，啊，整个世界，尤其是像俄罗斯，他需要第四种政治理论来填补意识形态的真空，这个就是杜金的他的一个呃思想的这么一个基础。那么他所谓的第四政治理论是什么呢？啊、呃，他之前发明了一个词叫新欧亚主义，他认为这就是他提出的一个第四政治理论。呃，他基本上就是以一种呃民族主义、保守主义。甚至是一种传统主义的这么一种融合，呃，归结下来就是希望回到沙皇那个时代，呃，比如说啊，就镀金之前，他又讨论他怎么样对待中国呢？呃，我们看到他那个论述啊，基本上就是和沙皇俄国那套呃地缘政治思路是差不多的，呃，比如说什么要把中国怎么拆解了呀，要把这个西藏、新疆，然、啊、后把这内蒙古、东北都要给它分裂出来，然后作为这个和俄罗斯的这种地缘政治的缓冲带。啊，基本上就是和沙皇的这个思路是一样的，啊，另外杜金自己也说过一句话、啊、叫“古老的意味着是更好的，越古老越好”，这是杜金自己的原话，呃、啊，那我们再直白点说呢，杜金的这个第四第四政治理论呢，其实就是一种对传统文化的去粗取精吧。那么所谓的这个取精，其实取的就是传统文化中对现代世界，啊，尤其是对现代俄罗斯有好处的这么一些东西。那具体到底是什么呢？呃，你说这个侵略啊、呃，对外战争，这算不算是传统的里面的精华呢？那这个就不是说思想家要讨论的问题了。呃，思想家只负责提出来一些比较好听的话。呃，这个好听的话呢，你是作为一个外壳的，但是你们这些呃政治实践者，你具体用它来干什么？这个思想家是不管的，呃，也控制不了。呃，对了，刚才咱们说这个杜金呢、啊，它好像看起来是对中国一个敌意态度、啊。但实际上不是啊，这个思想家这个嘴啊是不能信的，因为他只是为了讨论自己的这个为自己的观点进行服务去这么讨论问题，啊，实际上他一四年之后基本上是属于越来越支持中国的这种态度了，呃、啊，一八年的时候他甚至还被聘为了这个复旦大学的中国研究院的高级研究员啊，这次俄乌冲突他们这个镀金妇女在观察者网还有专门的这个专栏讨论这个战争问题。啊， uh, 那二零一四年的这个克里米亚危机是非常典型的一个呃体现了，就是，呃，这个克里米亚这个事情呢，它也是一个呃历史问题。就克里米亚本来它就是俄罗斯的一个领土，啊，后来是在苏联时期呢，被这个赫鲁晓夫啊给送给乌克兰的，就是当时在苏联那种体制之下嘛，就是你苏联的加盟国。呃、嗯，那都是听中央的嘛，所以当时赫鲁晓夫就一拍脑袋，就直接把克里米亚就送给乌克兰了，就愣从这个俄罗斯的领土上就划给乌克兰了。嗯，二零一四年的时候呢，就是普京就直接相当于出兵把这个克里米亚给占了，啊，这个是一个非常典型的这么一个方法，就是呃，之前普京去干涉周边的一些小国的时候呢，他还是不会直接出兵把你这个地儿占了的这么一个，但是克里米亚他是直接就把这个地儿给占了，然后占完之后。呃，有一个非常明显的一个变化，就是普京在俄罗斯国内的支持率一下就，呃，蹿升啊。当然，本来普京支持率也挺高的，但是，呃，他占了克里米亚之后，他的支持率一下就变得更高啊。我们说这个支持率造不造假其实不重要，因为我们都是同口径比嘛啊。你就算是造假了，那我们看他的这个，你比如说以前造假是百分之七十多，你现在一下到了百分之九十啊，那你都是同口径的，就算是造假了，那我们也能看出来这是有一个呃变化的。啊，所以说这个克里米亚危机之后，普京的支持率一下达到了一个史上，呃，几乎是最高的一个，应该就是有 90% 多的这种国内的支持率吧。啊，从这个里面我们就能看出来啊，就是整个这个俄罗斯人的这个心态啊，他其实确实就是以这么一种呃沙皇时代的一个大俄罗斯的一个心态啊。所以我们说这个问题它不在普京身上啊，普京并不是说他自己搞了一套他自己呃异想天开的东西。他实际上是感觉到了，就这套好像是跟现在俄罗斯人的这种心理状态是最契合的，所以他才选了这么一套东西出来，这样才能让他在政治上，在俄罗斯国内的支持率上，这种合法性上到一个比较高的一个地步。所以就是普京这么做，其实是，呃，应该说站在俄罗斯，呃的角度来看呢，其实是一个合情合理的这么一个，呃方式吧。那么普京带领俄罗斯，或者说普京。帮俄罗斯人表达出来了，他们想回到沙皇时代的这么一种心声啊，这种转变就给这个世界带来了第一个不团结的因素啊，或者说是第一个比较重大的转变吧，啊，就是以俄罗斯为代表的那么一部分国家，它开始回到了过去的那种民族主义的价值观啊，这个民族主义这个东西呢，其实是现代化早期的一种比较普遍的一种精神状态，但是呢，现在就是俄罗斯。为代表的这么一部分国家呢，它开始回归到现代化早期的那种民族主义的价值观啊、呃，那种国家状态当中了，就不完全是以，嗯、呃，我们说的西方那套啊，自由民主富强为目标了，这就给这个世界带来了第一个分裂。嗯，好，这部分我讲完了，就是这个俄罗斯的情况。呃，俄罗斯作为一个大国，呢，应该说是率先抛弃了欧美的那套体制还有三观，然后他选择的是一种回归传统。呃，或者说挖掘传统和现代社会兼容性的这么一条道路，这是世界格局的第一个大变化。那么第二个大变化呢，就是欧美啊，这里主要就是美国的衰落啊。我这里暂时就不把欧洲单独拿出来讲了，呃，因为欧洲，呃，我们说从精神上它可以归属于西方文明这个大类，啊，那它从体制上的独立性呢又比较差，啊，这个差主要是差在军事上啊。它不具备成为一个天下国家，或者说成为一个对整个世界有一种像美国、俄罗斯这么有影响力的这么一个呃天赋吧、呃，所以呢，我把它呃，如果用古代的这种现象来做类比的话呢，那基本上就是属于美国的这个朝贡国、呃，不说附庸国吧，但基本上也是类似朝贡国的这么一种关系。那、呃、你包括韩国和日本都是类似的。那这里面我们主要还是讲美国。那美国最大的问题呢？我用一个词儿总结，其实就是内乱，啊、呃，或者说是分裂，这是美国这个国家目前面临的一个最大的问题。二零一六年这个特朗普上台呢，基本就是把美国的分裂就彻底的摆在了台面上了，啊、呃，一个几乎被所有美国主流舆论都讨厌的人，然后最后一投票，啊、呃，发现有居然将近一半美国人支持他，啊、呃，就美国国内的不同人群或者说不同意见的这种。呃，可以说已经到了一种水火不容的地步了。实际上，美国的这个分裂问题呢，可以说是从这个国家建国以来开始就有。啊，独立战争打完就开始有内乱，有这个起义。啊，那美国的精英们在费城开了个会，又讨论出了一个平衡各方意见、平衡各方利益的这么一个政府组织。呃、啊，这个政府，我想说啊，它从设计的一开始啊，它并不是说为什么要保障人权、保障自由而去设计的这个呃政府的。他的那个人权法案，就那个 Bill Rights， 我们都知道他是后来加军的。他不是说是一七八七年他们讨论的主题。那一七八七年他讨论出来的那个宪法呢，他就是为了一个平衡各方利益的一个东西。那么美国的这种分裂本身就在他建国时候基本上就开始埋下了种子。到一九一八六零年，美国的分裂就第一次是摆在明面上，啊、呃，就开始打内战，北方和南方就是完全不同的价值观和这个讨生计的方法呀。啊，这里我要说啊，就是美国是所有西方文明当中唯一一个在现代化转型过程中发生了大规模内战的国家。其他国家的战争，我们可以说它都是属于这种，啊，就是政府军和叛乱军这种级别的这种啊，充其量是这个阶级敌人吧。但美国的这个南北战争，那完全是就两种体制、两种意识形态啊，两种呃生产方式啊。而且互相呃，各方都占据了大量的人口和土地，这么样的两波实力打了一场内战。你到现在，美国的南方啊，好多地方还在挂当初内战的时候南方这个宣布独立的那个、呃，南方的那个国旗。啊，他说我这个是装饰品。啊，所以说呢，就是美国的分裂是一个自古以来就有的问题。那么到了二十世纪这一百年呢，啊，美国因为各方面啊，它是顺风顺水。二战之后成为世界领导，其实一战之后基本上已经是世界领导了，只不过二战之后呢，他是进一步在政治地位上确定了他的领头地位。那么这种国运来了，可以说就是挡都挡不住啊,啊。一定程度上，它其实掩盖了美国本来它存在的一些根本性的问题。那么现在特朗普上台呢，第二次摆到了这个台面上的这个大分裂出现了啊，可以说美国的那种反文明的。反制的野蛮的那种民粹的力量，现在是一种空前爆发的状态，啊，精英也没有办法，一人一票的制度就是会把特朗普选出来，啊，二零二零年的时候，美国的国国会被特朗普的支持者占领了，啊，要改变选举结果，啊，这个事情可以说是非常令人痛心的一个事情啊，就美国国会自从一八一四年英国人走了之后，就从来没有再被占领过了，啊，特朗普他没有文化，他不知道他这么一搞。他是把美国这两百年他还没捂热乎的这个自己最值得骄傲的这个自由民主这套东西给葬送了呀！啊，占领国会，推翻选举结果，那你这样，你和那些前进代的那些军阀统治的国家你有什么区别呢？你和缅甸有啥区别呢？对吧？你选举，啊，选不出来我，我就说这个选举是造假，然后我就用暴力的方式来改变。那么美国现在还能做什么呢？啊，只能做那些总统这一方比较有权利，同时还不得罪选民的事儿。呃，比如说发货币，呃，比如说在国际关系上设置一些有煽动性的这种议题和口号啊，什么修昔底德陷阱，啊、呃，中国威胁论之类的这些，啊、呃，但是真的得罪选民的事他是不敢干的。你说你骂俄罗斯骂这么狠，你让他直接出兵，他不出，啊、呃，出兵得死人，你死人，你下次选举的时候，你反对派肯定要拿来说事啊、呃，那你下轮选举你这个又保不住了，啊、呃，所以说美国或者说整个西方文明现在面临一个非常严重的一个问题。就是说，它失去了一种，呃，自上而下的这种社会动员，或者说失去了社会凝聚和团结的这么一个能力。就美国，你说民间有好的东西吗？有，可以说很多啊。你不管是思想上的，还是实践经验啊，啊，包括我们，呃，这几年比较火的什么 “fire” 运动啊，啊，这些都可以说是很好的东西。但是很可惜啊，就是现在它自下而上，它是以前可以往上走，但现在你下面出来的好东西，你会发现有个问题。他往上走的时候，他再走就走不上去了。他走上去的过程，他会遇到无数的不同意见。就每个人都说：“我有我的自由，我有我的想法，我我凭什么听你那套？”啊，连政治正确现在也治不住人了，是吧？特朗普一上来，政治不正确，就把很多人的心声说出来了。啊，结果那些人觉得痛快，就投他一票。啊，甚至很多华人都会投他一票。华人是政治正确的这个受益者，是吧？既得利者，他很多人他还是投了特朗普一票。为什么呢？是一种心理上的作用。我们说社会动员，我们不是在讲那套就是，呃，一大二公讲那套集体主义那套东西啊，不是那个东西。社会动员应该说是政治学里面的一个很核心的议题啊。我们不是说动员是要去干什么大事或者说是要去打仗之类的啊。动员它是一个能让社会保持活力啊，帮助大部分普通人啊，不是精英啊，不是知识分子，就是帮助大部分普通人，我们可以尽可能低成本的去获得人生意义。解决这种人生的意义感，解决人生的这种确定感、安全感，啊和力量感的这么样的一种，啊，但是你欧美为主的这种所谓的后工业社会这套东西呢，就这种极致的个人主义，还有非常字面意义上的自由，啊、很多时候我们其实，啊，就是这种字面上的自由，我们不能放任一个意识形态词语无条件的被任何人使用的，自由这个词儿现在被无条件的被各种各样的人使用的有点太多了，你无条件的允许任何人使用。你的意识形态资源就会慢慢地被侵蚀，那么这个好听的词儿下面，它会滋生出大量自私的东西，啊、呃，甚至说是邪恶的东西，啊、呃，有时候会完全背离了那些初心，是吧？这个问题其实从现代自由主义的意识形态诞生的那第一刻啊，呃，我们可以说是法国大革命，或者说启蒙运动吧，或者说法国大革命都可以，啊、呃，当时其实就已经有人意识到了，是吧？这个，呃，法国的这个罗兰夫人，是吧？在一七九三年的时候，她是被雅各宾派呃，送上了断头台，在恐怖统治那段时间，他最后就留下这句名言，就是所谓“啊、呃，自由多少罪恶介入之名已行”。这个欧美现在最大的这种失去了社会动员能力的这个问题呢，啊，失去了自上而下的这条途径呢，它不是一个自由的体现。啊，过于过去我们出于西方自由主义的思维出发，我们总是认为什么事儿都是自下而上好，自下而上好。但其实很多人没有明白，自上而下和自下而上。都只是一种工具或者说一种途径啊，你少了哪一半其实都不好，呃、啊，你自下而上，我们听起来好像挺好，是吧？挺民主啊，但是当你下面这些人，你有一半的人都喜欢特朗普的时候，你说这样自下而上好吗？对吧？你当下面人有一半人都想打仗的话，你说这样自下而上好吗？啊，过去西方很多时候，他下面的这种凝聚力其实是很强的啊，可以说就是百分之七八十的人三观都差不多。他自下而上出来的东西就非常好，而且很快就能成为改造社会、往更好的方向去发展的这种动力。但是在当下呢，这种底下的人就开始分裂，这个之后怎么办？这是西方的老办法没法解决的一个东西啊。关于西方衰落这个问题呢，我建议大家还可以看一个，就是马克龙在二零一九年，呃，就是他在那个驻外使节会议上的一个公开演讲啊、呃，要看他的那个原版啊。呃，网上有一个中文流传版，但那个是删减过的啊、呃，还有一些甚至是编造的内容。它主要是为了符合我们中国的一些民族主义情绪编造的东西啊。呃，我们可以还是要看它那个原文演讲，它里面虽然呃也是像网上流传似的提到了这个西方霸权衰落这个问题，但它核心要讲的不是这个啊、呃，它实际上是要以对欧洲面临的这种问题为核心的一个世界局势的一个分析啊、呃，就是马克龙他可以说是一个比较中肯的一个认识。呃，上面这个呢，就是我们说的这个第二个世界格局的重大变化，啊、呃，就是美国的分裂和整个这个西方社会内部凝聚力的这种丧失，呃，或者用马克龙的话讲，可以叫呃政治想象力的丧失，啊、呃，实际上就是欧美的老办法解决不了现在的新问题了。呃，那么如果说俄罗斯那边发生的这种传统主义转向的变化，导致的后果是地缘冲突变得更多，呃，或者再直一点说，就是打仗的风险更大了。那么美国这边的变化会有什么后果呢？如果说美国只是内部分裂，那其实理论上对其他国家没什么影响，啊，但问题是美国这个国家，它自二战以以后已经在全世界安插了无数的手，它的毛细血管其实是伸到了世界的每一个角落，它的自我循环肯定会对世界有影响，啊，它最大的问题就是我们刚才说的，就它还是在用老办法来领导这个新的世界。他老办法是啥？老办法就是霸权外交，啊，就是搞霸权，就是不听话就打啊，不听话的这个要被赶下台，啊，你听话的这种亲西方的政权，你可以在台上当政、啊。那美国这个国家就很奇怪啊，它就是对内它是自由平等，它是做的很好啊，甚至可是说是做到了极致啊这种自由。但是它对外呢，从二战之后，它就一直搞这种强权，搞这种霸权。啊，罗斯福当年提了四大自由，啊，很美好一个。呃，不仅是国内是一个自由平等的社会，国际社会也是也是一个自由平等的社会，嗯，很美好，大西洋宪章。但是他死了之后，这个基本上都没实现，啊、呃，反倒是丘吉尔那套东西，呃，就一套比较现实主义的东西，成了这个全球政治的主题。这个我不知道是不是西方文明的一个特点啊，就是说他对内经常就很文明，但他对外经常是以过去的那种蛮族入侵的那种思维在，在呃想象别人。比如说你欧洲搞这种黑奴贸易，对吧？你欧洲当时已经开始现代化，你人口素质也在提高，但是你对外你就拿着黑人不当人当牲口是吧？啊、呃，黑奴贸易是运了一千万人到美洲，啊，然后有的人说这个海上运船的这个过程呢是运一个人死一个人，啊，有的人说是运一个人死九个人，那死九个人的话，那你非洲就死了九千万，我觉得这是有点夸张啊，我们就按百分之五十的死亡率算。那就相当于你死了一千万，然后奴役了一千万黑人，就是人类历史上可以说最不文明的事情之一，就是这个黑奴贸易啊，甚至可以说就没有之一，对吧？你蒙古人征服、牺牲是吧？就杀的人，直接杀的人也其实就是百万级别的人吧？啊，你死人他主要还是因为这个传播了鼠疫间接导致的。那美国这种对外野蛮、对内文明的做法，其实啊、呃，和中国就很相反啊。我这里多提一下中国，就中国。我们总说，是吧？中国对内我，我嗯，我们就不说了。但是它对外，它其实向来是不怎么杀人，或者说不怎么奴役别人的。你郑和下西洋，我们没听说建立什么殖民地这种东西，是吧？啊，我们对周边小国也向来都是朝贡关系，是吧？给的是比拿的多。啊，你甚至到四九年之后，我们这种对外援助也没停过。啊，大跃进的时候这么困难，是吧？这个王家祥同志，呃，提出想减少点对外援助，结果被主席同志说成是“三合一少”。啊，然后这个六二年八届十中全会的时候还被打倒了，啊，所以中国一直就对外很大方啊，很文明。那么说这个美国这个对外搞霸权这个事儿呢、啊，搞欧洲这种蛮族的这种你抢我我抢你那套思维的后果呢，那实际上就是，呃，很明确，就是后果就是把中国当敌人，把罗斯也当敌人，四处出击。啊，当然中国可能是一个更有威胁的对手啊，那么就是打压中国，你要和中国脱钩，啊，要提出什么修昔底德陷阱这种口号。啊，休斯底德陷阱这个真的是非常的莫名其妙的，就这既不是历史的规律，也不是什么历史的必然，啊，这不过就是一次历史的偶然的一个悲剧，啊，你美国取代英国霸权的时候，你怎么没和英国打一仗呢？啊，历史上你领头国家更替，他有的时候他确实打仗了，但还有的时候他没打仗呢，对吧？你打仗是悲剧，你现在需要把历史的悲剧说成是历史的规律，啊，你还要主动重复这个悲剧。这就是一个非常荒唐的一个东西，啊，丘吉尔写的这个英语民族史，他就是想说这个英国的霸权它是，啊，过度给美国了，啊，所以你说你光提休斯底德陷阱，你不提丘吉尔的英语民族史，那这不就是属于一个组装历史这个忽悠人民吗？那我们可以说，就美国一直用老办法解决对外的问题，这个代价其实也是巨大的，和中国脱钩是导致美国这一轮严重通胀的原因之一。啊，当然，美国通胀是这个发货币，然后能源涨价、疫情冲击这几个因素综合导致的。呃，但我们不得不说，这个和中国的这种制造业脱钩也是一个非常重要的因素。啊，你工厂要搬回美国，你要搬到东南亚，你重新建厂、建生产线，你重新建厂、建生产线、招工，你这得需要个几年吧？这个期间，你制造业是供给不了这么多消费品的，你供小于求，到时候自然就会通胀。啊、嗯，那么我们预计每明年美国的通胀它是会回落，啊，但这个大家注意是回落，它可不是回到从前。你疫情以来，你已经连续两年通胀在百分之十以上了。你明年通胀就算涨到百分降到百分之零，但你已经涨的那些价它是回不去的。你十块钱，你这两年已经涨到了一个十二块钱、十三块钱的东西。你明年就算通胀率是百分之零，那你还是十二块钱、十三块钱。啊，可以说就是美国为这个脱钩也是付出了巨大的成本的。那么，美国在这种国内分裂、国际上还四处出击的状态中，会给世界带来什么呢？我觉得最大的改变其实是政策不稳定。美国国内的分裂，它会不断地传导到国外。它怎么传导呢？你上来一个特朗普，你跟俄罗斯套近乎，啊，过几年来个拜登，又把俄罗斯当成这个死敌，啊，特朗普要加关税，拜登要取消关税，就来回的摆动。这个美国船又大，它掉个头，它就会掀起巨浪，就搅的这个。不安宁，所以最大的不确定性应该还是说来源于美国的这种内部的分裂，来源于美国这种制度的天然的导致的政策的极度的不连贯性。好，到这里我们基本上就梳理了目前世界格局变化的三个最重要问题中的两个，呃，分别是俄罗斯和美国的变化。呃，本来我这个部分没有想讲这么多啊，但这个不小心就讲的有点多了。啊，实际上这个还是。应该适合展开讲啊，就因为你三言两语像这么蜻蜓点水的讲，呃，其实很多东西可能会引起误解啊、嗯。我只能给一个结论，没什么详细的论证过程、啊、甚至结论可能给的语言上也不是很精准、啊、但这也算是一个对大格局的一个分析吧。因为2022年主要是这一年的不寻常呢，我认为最大的它的特点在于今年发生的这几些特殊事件，它其实基本体现了这个。啊，世界大格局变化当中的一个，呃，底下的一个特点，可以说是这种大格局变化导致的这种显现的这种冰山一角。啊，俄乌冲突是在俄罗斯的这种传统主义转向的变化下产生的。啊，美国通胀、美联储加息，然后这个股市大跌，这些东西呢，是在美国这种内外矛盾下产生的。啊，那么至于说世界格局变化的第三个重要部分呢，那也就是中国这部分呢。呃，我连着下期，我留到下期连着这个和2023年这个中国经济走势的这个呃预测这个部分一起讨论啊、呃。今天我们就先到这儿。